0: Agora na Web Estrada, transporte e logística em foco.
1: Olá, olá pessoal, vamos começando mais uma transmissão ao vivo aqui no Pé na Estrada. Muito obrigada para todo mundo que vai nos acompanhando, que é um tema muito importante, que é o tema de INSS, Previdência Pública, Aposentadoria. E para falar sobre esse tema, ele, como sempre, Pedro Trucão. Tudo bem?
2: Paula, estou com o pessoal. Eu entendo para caramba de assunto de aposentadoria. Nossa, como eu entendo. Olha, eu não entendo para tua vida. Já aposentei. Tá aí. Mas o pessoal pergunta muito mesmo para nós. O pessoal da Estrela tem muita gente tá aí à procura. É, pediram muitas matérias já para gente. E hoje uma oportunidade legal para conversar com quem entende e para poder ajudar você e você, vocês aí que estão nessa trocada e não sabem muito por onde ir. Então vamos nessa tocada hoje.
1: É isso mesmo. Uma coisa importante, né, que o Trocanta lembrou, a questão da, do INSS, ela não é só o pessoal da Estrada, né, Para todo mundo, de todas as categorias, estão convidados aí a é, assistir essa live com a gente porque ela vai falar né também do geral de, do que é uma aposentadoria, do que é o INSS. E para falar desse assunto, ele que ainda não é aposentado, Jaime Alves. Tudo bem, Jaime?
0: Tudo bem, Paula. Esse assunto que, como diz Trucão aí, né, Paula? Fundamental, né? É isso mesmo.
1: E, claro, Jaime não é especialista em aposentadoria, né? Não. Trucão já disse que não é. Eu sou muito jovem para isso.
2: É verdade, é verdade.
1: <risos> então, para falar desse assunto, a gente trouxe uma advogada especialista em previdência pública, ela que inclusive está com a gente no nosso programa de TV, né, tirando dúvidas. Que o, que o pessoal manda pra gente sobre INSS, doutora Maria Faioque, tudo bom? Oi
3: Paulinha, o Trucão, Jaime, todos que estão acompanhando
1: boa. a live. É isso aí. E Faiocchi, a primeira coisa que eu queria te perguntar, a gente fez uma enquete né, no, nosso, hum. no nosso Instagram, perguntando, INSS serve só pra aposentadoria? E 45% das pessoas disseram que sim, que serve só pra aposentadoria. Então, a primeira coisa que eu te pergunto é,
3: INSS é só para aposentadoria? Para você ver, você viu a enquete, olha a, a quantidade de gente, quase metade das pessoas acham que o INSS é somente para aposentadoria. Gente, não é. é só para o pessoal de casa entender, INSS, o que, é que significa? Instituto Nacional do Seguro Social. Então, o próprio nome diz, o INSS é a maior seguradora do Brasil, é a seguradora pública do Brasil. Quando você contribui, né, quando você verte ali a contribuição previdenciária, você não está pagando só para o futuro, para a sua aposentadoria. Você está também pagando para ficar ali segurado para vários eventos. Doença, invalidez, morte, licença maternidade, então, acidente, acidente do trabalho, acidente de qualquer natureza. Então, quando você contribui, além de estar contribuindo para o futuro, para a aposentadoria, você pode usufruir de todos esses benefícios caso ocorra esses eventos, né? A gente sabe quanta gente se acidenta, se machuca, perde parte da capacidade do trabalho, né? Às vezes é, perde um membro, não consegue mais desempenhar a função. Muitas vezes um chefe de família falece, mas ele tem ali esposa, ele tem filhos menores ou filho inválido. Serve também para quê? para Deixar uma pensão, deixar essa família amparada, fica doente no meio do caminho, né? Tá trabalhando, acabou tendo ali um problema de saúde também serve para isso, ou até a invalidez, então é muita coisa. No caso das mulheres, também uma licença à maternidade, então são vários benefícios. Então o INSS, antes de ser lá um instituto que foca na aposentadoria, ele também foca nesses eventos, né? Em segurar. Todo contribuinte nesses casos que eu citei. Muito bem, o pessoal
1: tá mandando, você já pode inclusive mandar suas dúvidas, né? Mande seu recado, seja por é, Instagram, seja por YouTube, seja por Facebook, mande suas dúvidas para a Maria Faiocchi, né? Para a gente poder ir colocando, deixe o um joinha esperto para que mais gente veja a live e mais gente possa tirar dúvidas também. E aí, é, a primeira: o Jaime e o Trucão podem me parar aí a qualquer momento que eles precisarem. Mas a segunda coisa, então, que eu queria perguntar é o seguinte. Muitas pessoas, é, a gente tem aqui, o um grande, nosso grande público, tem caminhoneiros autônomos e caminhoneiros empregados. E no público geral também. Existem as pessoas que são profissionais empregados, trabalham no regime CLT, e existem as pessoas como eu, como o Trucão, como o Jaime, que somos pessoas autônomas, né? A gente, é, a gente tem uma empresa e tal. Como é que funciona para o, a pessoa que é empregada e para o profissional que é
3: autônomo o INSS. Tá, ah, vamos lá. O empregado, né, já é descontado ali direto no Olerite, na folha de pagamento. Então, a empresa arca com uma parte do salário, ele tem um salário ali fixo, claro, tem, às vezes hora extra, alguns adicionais, né, às vezes periculosidade e tudo mais, mas com base no salário final, é calculado o INSS, a empresa paga a parte dela e retém já, faz um desconto no salário desse empregado e repassa tudo isso para a Previdência. Então, é importante estar acompanhando, verificando ali no Olerite qual é o valor da contribuição previdenciária, porque é sobre aquela contribuição que tem que constar na Previdência é, o salário correto desse trabalhador. No caso dos autônomos, né, a gente tem aí os carreteiros, né, a gente tem os motoristas autônomos. Então, como é feito isso? Quando você presta um serviço para uma pessoa jurídica, então você foi contratado para uma empresa para fazer um frete, é, a empresa, ela calcula, ela é obrigada a pagar também a contribuição previdenciária com base no frete, e o autônomo, o carreteiro, o motorista também tem que fazer a parte dele da contribuição, só que aí nesse caso é 20% né, sobre, por exemplo, o valor do frete, eles pegam o valor total do frete é, sobre 20% do valor do frete eles calculam 20% da contribuição previdenciária e a empresa arca com essa despesa, e o motorista, ele arca com 11% sobre esse mesmo valor então a contribuição sai dos dois lados e é importante também destacar, para quem é autônomo isso é muito importante, que eu já vi muita gente ter dor de cabeça com isso. A gente tem um limite de contribuição, que gira em torno de seis mil e poucos reais. Só que muitas vezes, durante o mês, o motorista pega vários fretes ou, faz, ou presta vários serviços e acaba ultrapassando esse valor do teto previdenciário. Então é importante o autônomo, o carreteiro, ele prestar atenção nisso para não contribuir a mais e perder dinheiro. E quem contribuiu além do teto e perdeu o dinheiro, na verdade não perdeu. Se é dentro dos últimos cinco anos, ele pode pedir uma restituição. Então, é muito importante fazer esse acompanhamento. Né? Que às vezes, na correria do dia a dia, pega uma carga aqui, sai, vai para longe, vai prestando serviço, vai é, é, trabalhando e não presta atenção nisso. Eu já vi muita gente pagar mais e não precisar pagar mais, como também já vi muita gente não contribuir e achar que está contribuindo e na hora da aposentadoria é, não ter a contribuição mínima necessária.
0: Eu queria aproveitar essa pergunta que você fez e a resposta dela e, tem, e perguntar sobre o MEI, mas inclusive já tem aqui um Saulo. Um, 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 um que já está perguntando também, é o Saulo Crisóstomo de Moraes, ele pergunta, e os MEI, o MEI é o Microempreendedor Individual. Né? Individual. É da mesma forma... O,
3: o MEI, o MEI é, é, é uma categoria especial. O MEI, na verdade, foi criado para quê? Para trazer as pessoas que não contribuíam, que não pagavam impostos, foi criada é, é, esse microempreendedor, né, essa figura do microempreendedor, para que essas pessoas fossem estimuladas a contribuírem para a Previdência e pagar os seus impostos. Então, é, eles têm uma, uma contribuição diferenciada de 5%. E, e essa contribuição diferenciada, ele tem também todos os direitos previdenciários, mas qual é a diferença? Ele aposenta apenas pelo salário mínimo. Então, quando você opta por contribuir como MEI, você paga pouquinho, claro, você está pagando ali seus impostos, a contribuição previdenciária, mas no futuro, Jaime, a minha pessoa vai ficar fadada a receber salário mínimo. Então, é muito importante quando as pessoas ah, vou optar, não, eu quero ganhar mais do que um salário, ou não, tudo bem o um salário, porque eu não tenho condições de pagar mais. As pessoas têm que ter consciência né, de, de tudo isso para lá na, na frente né, não, não ter uma decepção. Então, o MEI. Tem os mesmos direitos, é uma categoria especial que recolhe menos, que foi feito um incentivo, né, foi criado para incentivar as pessoas a contribuírem, mas lá no futuro vai receber salário mínimo. Eu só um rapidinho, oh, o Samuel ele perguntou quantos hum. anos de contribuição para um MEI conseguir se aposentar. Acabou a aposentadoria por tempo de contribuição, gente. Desde a reforma da Previdência, que aconteceu em novembro do ano passado, em novembro, dia 12 de novembro de 2019, antes a gente tinha aposentadoria por tempo de contribuição e por idade. Agora a gente não tem mais. A gente tem uma aposentadoria que é por idade com um mínimo de contribuição. Então, é, a partir da reforma, 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. Com um tempo mínimo de contribuição, de 15 anos. Como ele levou a idade da mulher, antes a mulher se aposentava com apenas 60 anos. Eles criaram uma tabelinha progressiva que aumenta seis meses a cada ano. Essa tabela vai terminar em 2023. Uhum. Aí sim, a partir de 2023, começa a valer definitivamente os 62 anos. Então, para vocês terem uma ideia, quem se aposentou em 2019 e era uma mulher, precisava de 60 anos. 2020, 60 anos e seis meses. Agora, 2021, 61 anos. 2022, 61 e meio. Até 2023, chegando nos 62, aí é definitivo. Então, é muito importante também saber essa regrinha de transição com a nova reforma da Previdência para não é, se embananar e achar que vai completar os 60 anos ano que vem e se aposenta.
2: Vanhoque, a. Uh polícia é de Santos, da sua cidade. Ele trabalha com container e ele fez a pergunta e acabou respondendo. Na verdade, a pergunta que ele ia fazer. É qual, A respeito do tempo, né? A respeito do tempo, <risos> quanto tempo você acabou de explicar. Então fica uma pergunta, né? Para ter acesso a essa tabelinha, fica fácil para o pessoal que está nos acompanhando ter acesso
3: a essa tabela? Tá, fica. Uma coisa que eu queria até completar é o seguinte, foi bom você ter me lembrado, Trucão, porque o tempo mínimo é 15 anos. Só que quanto mais tempo você contribui... Né? não significa que todo mundo ah, vou, não vou mais contribuir, vou deixar para contribuir só nos últimos 15 anos quanto mais tempo você contribui maior é o valor da aposentadoria as pessoas que se aposentarem com tempo mínimo vão ganhar menos tá? então isso não quer dizer que todo mundo agora não precisa mais contribuir, só contribuir os 15 é, essa tabelinha na verdade assim, a gente tem o aplicativo do INSS que é o meu INSS a pessoa pode ir na lojinha do celular e baixar esse aplicativo Ativo se cadastra é, é fácil. Também dá para entrar pelo site que é o meu.inss.gov.br e também pelo celular. Tá, então a pessoa vai entrar tanto no site como no celular e vai cadastrar uma senha. Para cadastrar essa senha, tem que ter lá um número de celular, um e-mail, né, que você vai ter que cadastrar. E por medida de segurança, é, o sistema vai pedir algumas informações. Então é bom a pessoa ter em mãos os carnês de contribuição, se contribui por carnê ou guias, e também a carteira de trabalho. Porque o sistema vai perguntar, por exemplo, vai te dar umas 4, 5 opções de empresas que você trabalhou. E vai querer, que, que, quatro, cinco empresas, e vai perguntar em qual daquelas empresas você trabalhou, e vai confirmando a sua identidade, identidade, como se fosse um quiz, né? Você fica ali. Aí, quando ele confirma que é você mesmo, né, para evitar fraude, ele gera a senha, você tem acesso, e lá é muito interessante, tanto no site como no aplicativo, por quê? Primeiro, a gente consegue ter acesso a um extrato que chama CNIS, é CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Esse cadastro, é, ele tem toda a sua vida profissional registrada ali. Todas as empresas que você trabalhou, a data em que você entrou, a data que você saiu, todos os salários que você recebeu nessa empresa. Se você é um contribuinte individual, um autônomo, também vai ter todos os recolhimentos que você fez. Então é muito interessante né para o segurado acompanhar isso. Um, para ver, por exemplo, eu sou empregado, estou trabalhando na, na empresa, para ver se a empresa realmente, efetivamente está recolhendo. Para saber também se está recolhendo pelo salário correto, eu já vi muitos casos, por exemplo, que a pessoa tem por, é, um salário de 2 mil reais na carteira, três mil reais, e consta lá no INSS salário mínimo, porque algumas empresas dão esse gato, né, como falam, é, para não ficarem devedoras na Previdência, recolhem pelo mínimo na esperança que lá no futuro sobe algum dinheiro, às vezes está em dificuldade financeira e complementa, então e isso é muito importante a pessoa acompanhar porque lá no futuro esses salários vão ser utilizados como base de cálculo da aposentadoria então quanto mais salário mínimo você tiver, pior para o teu cálculo e também, fora isso a pessoa consegue simular como a gente tem várias regras de transição, a gente consegue simular é, é, quais as regras que a gente se encaixa ou não, consegue simular, inclusive, um valor de aposentadoria. Então, é muito interessante se familiarizar com isso, principalmente os autônomos, aquelas pessoas que cuidam ali da sua contribuição, acabam é, fazendo o pagamento dos seus carnês, para procurar realmente acompanhar isso para não ter problema no futuro. E, em alguns casos, também é interessante a gente falar, que existem algumas pessoas que gostam de planejar o futuro, né? Então, claro, aquele que, por exemplo, não, eu quero ser MEI, eu quero pagar salário mínimo, não me importa, para mim é, é, tá ótimo isso daí, beleza. Agora, algumas pessoas falam, não, eu pretendo, eu quero no futuro, para eu viver é, dignamente, para eu ter ali um conforto para minha família e tudo mais, eu preciso, ah, pelo menos ter uns dois, três salários mínimos. É também importante a gente avisar, para a gente não simplesmente pegar o carnê e falar assim, ah, é agora eu vou recolher sobre três salários mínimos, que lá na frente eu vou aposentar com três salários mínimos, não. O cálculo da aposentadoria é baseado em média. Então é a média, toda a sua média. Então vamos supor que você a vida inteira pagou salário mínimo tá está faltando dois anos para aposentar, não vai adiantar de nada se recolher sobre três, você vai jogar dinheiro fora. Porque é média. Então quem quiser... É, não, ainda falta muito tempo, eu quero saber o valor da aposentadoria, eu quero melhorar a minha média para aposentar melhor, a gente sempre recomenda fazer um planejamento previdenciário. O que, que é isso? Procurar um especialista, levar sua documentação e apresentar sua pretensão. Falar, olha, eu quero minha é, a minha pretensão é se aposentar com 4 mil reais. O especialista vai fazer várias simulações para ver se é possível você atingir essa meta, sendo possível ele vai te dar ali as suas projeções. Olha, a partir de agora você tem que pagar X por mês, às vezes até o teto, né, para compensar o passado de contribuições ruins. Fazer essa projeção para lá no futuro você se aposentar com o valor certo. Então, outro alerta, não sair pagando contribuição a mais sem saber tua média, sem saber o que você precisa e o que você pretende lá no futuro, porque senão você vai perder dinheiro. Tá
1: chovendo pergunta aqui. O Crescêncio Geraldo, ele falou, eu tenho 30 anos de contribuição e eu estou afastado recebendo auxílio-doença. né Eu tenho uma hérnia de disco... Quais as chances de eu me aposentar? Eu tenho 52 anos e moro em Vitória da Conquista, na Bahia.
3: Tá, você vê que é uma pessoa que começou a trabalhar jovem, né? 30 anos de contribuição, tem 52 anos de idade, uma pessoa trabalhadora. A questão da hérnia de disco: a gente tem, são poucas as doenças que dão direito à aposentadoria, é, assim, direto. Por exemplo, demência, né? Algumas coisas, cardiopatias graves e tal. Hérnia de disco é uma coisa muito discutível, tem muitos peritos que não querem aposentar, querem fazer o que? É, é, querem que a pessoa se readapte ao mercado de trabalho. Então, por exemplo, ah, é um motorista, tá com hernia de disco. Ah, mas se eu readaptá-lo no mercado de trabalho, colocar ele para fazer uma outra função, então ele não aposenta, mas ele vai é, é, ser treinado para desempenhar uma outra função. Só que para isso acontecer, precisa ser feita uma análise muito bem detalhada. Né? A gente precisa saber, olha, ele é uma mão de obra especializada ou não, a idade, saber se é uma pessoa de uma idade avançada que o mercado de trabalho não vai Vai reter, né? Não vai absorver essa pessoa. É a questão da escolaridade também é muito importante. Então, precisa ser feita é, uma análise muito aprofundada, não somente da doença, mas de todas as circunstâncias que envolvem esse trabalhador. Né? questão de escolaridade, se é, se é uma pessoa realmente especializada ou não, idade e tudo mais. Então, a gente nunca consegue afirmar, olha, tal doença vai dar direito, mas dependendo da profissão, grau de escolaridade né, e todas essas circunstâncias que eu falei, ele pode sim pleitear aí, uma aposentadoria por invalidez ou uma readaptação profissional.
1: Inclusive, quando você fala de é, por invalidez, uma coisa que muita gente pergunta pra gente é tem gente que é aposentado por invalidez, né, recebe a renda do INSS e aí quer aproveitar para fazer, por exemplo, um bico como motorista
3: de Uber ou de táxi. Pode? Não. Não. Na aposentadoria por invalidez é expressamente proibido você trabalhar. Tá? Então, é, e é motivo de muitas denúncias e por isso muitas pessoas acabam tendo os benefícios é, cortados e até condenados a devolverem é, a aposentadoria por causa desse tipo de coisa. Porque o que é aposentadoria por invalidez? É, era um nome antigo né, desse benefício que hoje é o benefício por incapacidade permanente. É um benefício que a cada dois anos, inclusive, ele pode ser revisto para ver se a pessoa melhorou o estado de saúde, se recuperou. Então, há ali sempre um acompanhamento muito assíduo do INSS. Quando você se aposenta por invalidez, que é esse benefício por incapacidade permanente, o perito ele determinou assim, olha, você não pode mais trabalhar em nenhuma atividade. A gente não acabou de falar, dando exemplo, por exemplo, pessoas que podem ser readaptadas ao mercado de trabalho, né? Então, o aposentado por invalidez, ele, nenhuma readaptação serve para ele. O estado é tão grave, né? A incapacidade é tão grave que ele não pode ser readaptado. Então, é muito importante saber disso. Voltou a trabalhar, mesmo que informalmente, por debaixo dos panos, a Previdência descobrindo isso, o benefício vai ser cancelado. Tem que tomar muito cuidado.
0: É, Foi ok, eu gostaria de saber. E a aposentadoria especial? Isso não existe mais para caminhoneiro? Porque não, não tem não. essa questão da insalubridade também?
3: É, existe os enquadramentos, né, tiveram algumas modificações, mas existe sim, porque a especialidade de algumas atividades, elas nunca podem ser negadas, né, existem pessoas que trabalham com, com em situações de alto perigo, né, em situações extremamente insalubres, penosas, né, que são os três motivos de um benefício especial ou uma contagem especial. Então, tem sim, e continua, assim, sendo reconhecido, mas é importante, né, legal você também falar sobre isso porque algumas categorias que trabalham né é, de forma perigosa, penosa ou insalubre e só para diferenciar para as pessoas o que, que é periculosidade é perigo você trabalhar num ambiente que te expõe ali a qualquer momento por exemplo uma explosão é, por exemplo um segurança que trabalha armado trabalha ali com, com, né, com arriscando a vida a insalubridade é o que trabalhar num ambiente que faz mal para sua saúde por exemplo um ambiente de ruído com produtos químicos, e a penosidade é mais um pouquinho difícil de, de explicar, mas são aqueles trabalhos é onde há um desgaste físico muito grande, às vezes mental eu gosto sempre de dar um o exemplo, exemplo de um cortador de cana, que ele trabalha ali, às vezes horas e horas debaixo do sol, com um esforço físico tremendo né no extremo ali da, da, da do limite físico muitas vezes então são esses três tipos e sempre quem é isso vale para quem é empregado né? Você está expondo, você está ali prejudicando a sua saúde, é, se colocando em risco para dar lucro para alguém. Então, você sempre trabalha para uma empresa. Então, quando isso acontece, a empresa é obrigada, além de pagar os adicionais em carteira, também pagar ali o SAT, que é, aquele, aquele, que é um Imposto para Acidente do Trabalho, e... Lá na frente, esse profissional, ele vai ter direito a essa contagem especial desse tempo, aumento do tempo de contribuição. Então, mais um alerta, eu gosto sempre da alerta. Quem é funcionário e trabalha nesse tipo de atividade, é, tem direito a solicitar na empresa a documentação que prove esse trabalho. Essa documentação, o formulário, que é do INSS, que é preenchido pela empresa, que chama PPP, Perfil Profissional previdenciário, Então, é, profissiográfico previdenciário. Então, esse PPP a empresa preenche, descreve a atividade, coloca lá se o, o trabalhador está ou não exposto à insalubridade e eu sempre recomendo que a pessoa exija no ato da demissão ou do pedido de demissão, é, solicite isso para a empresa. Por quê? primeiro ele fica contemporâneo aos fatos, né? você está saindo da empresa e ele está ali atualizado até a data fim que você é, trabalhou nessa empresa, segundo a gente não sabe o futuro né? Jayme? porque a pessoa a empresa pode fechar, pode falir pode acontecer um incêndio, sei lá eu já vi tanta história nessa vida com relação a isso e se perder essa documentação e quando a pessoa lá no futuro for aposentar, ela vai procurar a empresa e não localiza mais ou a empresa já perdeu todos esses documentos então sempre que for demitido trabalha nessas situações, pedir essa documentação, guardar para no futuro apresentar no INSS. Tá e certo, aí só o motorista presente, de caminhão, né? no caso,
1: e, e ele não, antigamente ele era reconhecido né, como insalubrante. Hoje em dia não é mais automaticamente reconhecido a produção de caminhoneiro.
3: Né? Aí é briga judicial. Algum, alguns tipos de transporte, né, cargas, cargas perigosas, onde tem alguns profissionais, inclusive, são treinados para isso, né? É, é, a gente tem conhecimento desse tipo de, de carreteiro, de motorista que trabalha nessas condições, aí a própria empresa, até pela atividade, né? Pela, pela própria exposição, a notoriedade que é uma coisa extremamente perigosa já faz, já, já paga essa insalubridade para os profissionais e inclusive já fornece toda essa documentação é, mas para o restante das pessoas que ficam, os com ficam expostos a ruído, a poeira é, até uma certa penosidade que muitas vezes a gente sabe né, que ele ficou horas e horas ali é, é, sem parar para poder cumprir prazo de entrega e tudo mais é, é, é luta, é briga, porque para conseguir é bem difícil.
0: Então, mas só para deixar claro, é só para o empregado, para o autônomo, no especial, não tem. Não tem, é, não.
3: Não tem. O, porque o autônomo ele trabalha para si, ele coloca a vida em, a, em risco, a sua saúde né, sendo prejudicada para ele, para ele ter lucro. Quando você trabalha dando lucro para alguém, então é essa pessoa que acaba assumindo a responsabilidade com relação a, a, a essa categoria especial.
1: Muita gente perguntando, vou pegar aqui o do Alejandro Bottielli, mas muita gente com a mesma dúvida. Ele falou: trabalhei alguns anos atrás numa transportadora e descobri que ela deixou de pagar meu INSS vários meses. Isso já tem alguns anos, o que eu faço? Muita gente falando exatamente isso, que. A empresa descontou, mas não fez
3: a contribuição. O que ele, ele? Ele, fala se, ele fala se ele é autônomo Sim. ou se ele era empregado. Ele falou que trabalhou empregado. Mas eu dou, eu dou a resposta para os dois casos, que vai ajudar muita gente. Olha, quando você é trabalhador, registrado, CLT, tá? é, a obrigação de reter e recolher é do seu empregador. Então, a lei fala que o funcionário ele não pode ser responsabilizado por uma coisa que ele não tem acesso, ele não pode chegar lá no banco e ver: olha, eu vim pagar meu INSS, eu sou empregado. O banco não vai aceitar porque não existe nem essa possibilidade, né? É o a contabilidade da empresa, é o contador é que faz todos esses cálculos, emite a guia e paga. Então, como essa responsabilidade ela é do patrão, se eventualmente lá no futuro for verificado que não foi contribuído, o INSS não pode transferir essa responsabilidade para o segurado, para o funcionário. Ele é obrigado por lei a aposentar essa pessoa, mesmo sem as contribuições terem sido é, é, recolhidas. Só que o que acontece na prática é que o INSS não faz isso. Ele puxa no sistema, não recolheu, dane-se. Ele nega a aposentadoria e aí o segurado, coitado, que lute, que entre na justiça, invocando, inclusive, essa legislação que eu falei, e vai ter briga. No caso do autônomo, vamos supor que é um autônomo que presta serviços para uma pessoa jurídica. A lei também fala que é essa pessoa jurídica é que tem que reter e recolher. Então, a responsabilidade também saiu da mão Desse autônomo e passou para a empresa. Só que ele não tem a carteira de trabalho para provar que ele trabalhava. Então, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que guardar os recibos. Contrato de prestação de serviços, notas de frete, tudo o que ele tiver. Tudo porque lá na frente... E fazer aquilo que a gente deu a dica anterior, né? Ficar no aplicativo Meu INSS, entrar no site, se cadastrar e ir acompanhando. Espera fechar o mês, dar uns 15 dias para o sistema atualizar e vai lá, olha, olha. Eu trabalhei nessa empresa... Tanto que me descontou isso, não está constando. Vai na empresa já de pronto. Espera aí, tem alguma coisa errada. Me dá o comprovante porque você não está constando no INSS. Então é muito importante é, fazer esse tipo de acompanhamento para não ter dor de cabeça.
0: Pegando o um exemplo aí, ó, o, trucão. o Trucão falou que é aposentado. Né? Então vamos lá, um caminhoneiro está aposentado, tá, mas ele não está satisfeito com o que ele está recebendo agora. né? Vamos supor, ele se arrependeu e falou Poxa, poderia contribuir um pouco mais. Tem como eu voltar, eu desaposentar e contribuir para depois, lá na frente, ainda estou com saúde e poder receber uhum. depois lá na frente? Uhum. Tem como?
3: não Existe isso, não é, existia uma tese muita gente chegou até a ganhar essa ação mas depois o STF né o, o STF nosso de cada dia aí que que é uma caixinha de surpresa deu é, como inválido esse tipo de pedido então quem volta a trabalhar com carteira registrada ou como autônomo quer que seja é aposentado é obrigado a contribuir por isso da importância que, quando a pessoa fazer o planejamento da importância da pessoa assim que receber a carta da aposentadoria viu o valor Dá para desistir, muita gente não sabe disso, mas a pessoa não pode sacar o fundo de garantia, é, não pode é, sacar o fundo de garantia e nem sacar o valor da aposentadoria. Ela faz uma desistência, leva uma declaração da Caixa Econômica Federal de que não sacou o fundo nem o PIS, mostra que o dinheiro está lá disponível e é cancelada essa aposentadoria. Então isso tem que ser verificado lá no começo, esse arrependimento, não depois, com o um tempo, quando a aposentadoria defasou e tudo mais. Uma coisa, você acabou de falar De, algum, de algumas
2: aposentadorias Para chamar até de especiais E uma delas você falou É que quando uma pessoa trabalha Em situação é, difícil Por exemplo, alguém que trabalha Num é, ambiente empoeirado O tempo todo Existem os caminhoneiros Que trabalham dentro de uma mina né? Ou dentro de uma mineradora Então, A mineradora uhum. só faz o, o trecho interno ali é, Todo o tempo dele trabalhar ali dentro Então é poeira o tempo todo tem muitos, muitos caminhoneiros que trabalham nesses locais que são funcionários da empresa que explora aquilo ali. Mas tem muita gente que é terceirizado. Esses terceirizados, eles esse são é contratados por alguém, fica lá um mês, dois, três, um ano, dois ou quatro, e depois sai para outro lugar, por volta, e continua ali. Quem contrata esses caminhoneiros que trabalham nessa condição essa pessoa está, ele está sujeito a sofrer um processo ou coisa do gênero desse motorista mais tarde?
3: Pode acontecer isso? Eles solicitar um, uma, uma aposentadoria especial? Pode, pode. É uma questão até trabalhista, porque quando você terceiriza o serviço, ou quem está terceirizando o serviço, ele, ele é corresponsável com aqueles contratados da empresa terceirizada. E por mais que seja um terceirizado trabalhando, por exemplo, num ambiente como um ambiente insalubre, porque tem a poeira, e fora isso perigoso, porque em mina a gente sabe que tem explosão. Né? A gente sabe que tem todo um risco absurdo. É, esses trabalhadores, mesmo é, terceirizados, eles têm direito, sim. É, tanto que quando eles são dispensados, eles têm que exigir o PPP, porque eles estavam trabalhando no ambiente... No, igualmente aquele que é funcionário direto da mineradora então no, todo mundo que trabalha você imagina, a gente tem grandes mineradoras aqui no Brasil, né? a gente teve casos até que de tragédias e tudo mais quantas empresas terceirizadas estavam ali dentro? a responsabilidade principal é, da, da, por exemplo, da mineradora e essas terceirizadas são também responsáveis e têm que pagar tudo normal, os adicionais é, de, de insalubridade, de periculosidade, fornecer o PPP para que esse funcionário lá no futuro se aposente mais cedo por conta de estar tá trabalhando nesse ambiente. É tudo igual.
1: O Jairo Vidal, ele perguntou, falando sobre isso, né ele falou, nem todas as empresas que eu trabalhei me forneceram o PPP. O que, que eu faço? O INSS
3: fornece, ele tem ciência, como funciona isso? Ó, vou dar uma dica. Por que, que eu, eu, eu sempre falo para as pessoas peça na homologação? Porque na homologação a gente tem a figura do sindicato, certo? O sindicato não homologa uma rescisão se tiver algo errado. Então, como quando você apresenta e fala, olha, eu trabalhava em condição especial. Eu trabalhava em condição especial, tá aqui, ó, meu elite, tal, 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 então eu quero meu PPP. Então o sindicato vai bater a perna lá, vai brigar e se, se, se a empresa não fornecer, com certeza a empresa vai, vai ter ali uma dor de cabeça muito grande, então ela acaba fornecendo no ato da, da rescisão. Ah, agora perdi, Maria, não tem jeito, a empresa... É, é, fechou, aí já é um trabalho bem maior, porque primeiro, se você se a empresa fechou, você vai ter que é, achar o famoso, lembra do, antigamente falava guarda-livro, né? Ou o contador, ou o representante legal dessa empresa, que ficou com a documentação para tentar obter esse PPP. Algumas grandes empresas, quando elas fecham elas não emitem por categoria por, é, por profissional dentro da empresa e arquiva isso no próprio sindicato. Então, um caminho também é ir no sindicato para verificar se o PPP genérico que a gente chama, né, que ele coloca lá do porteiro até a, 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 sei lá, a um diretor. Então, todo mundo, eles vão mostrando como é o ambiente de trabalho e faz um PPP é, e um laudo é, um laudo é, abrangendo todos os funcionários, faz o encerramento e é, é, arquiva isso no, no sindicato, também é uma possibilidade. E aí, fora isso, se não localizar a empresa, não tem no sindicato, aí a gente tem ainda uma possibilidade, que aí é uma possibilidade mais difícil também, de achar um laudo emprestado, um, PP, um laudo ou um PPP emprestado. Por exemplo, você descobre que tem um amiguinho um amigo que trabalhou com você na empresa na mesma época, na mesma função, a gente tem como ver na carteira de trabalho dele, na sua carteira, que realmente vocês trabalhavam juntos na mesma função e a gente pede prova emprestada, que chama. Eu pego dele e falo, olha, a empresa fechou, não localizou e não tem jeito, só que eu tenho um colega de trabalho da mesma época, mesmo cargo que tem isso e aí um juiz ele pode aceitar isso como prova emprestada.
1: É, tem mais perguntas aqui. A Débora Rampinelli, ela perguntou qual que é o código do INSS para um, para complementação do autônomo, para ele complementar a sua, a sua contribuição, né? Talvez assim, se não é suficiente o que as empresas estão fazendo. E o Neto Nunes, ele falou, eu tenho uma empresa do
3: Simples. Como é que é? Quanto tempo eu tenho que contribuir? É a mesma coisa. Tá, o Neto é a mesma coisa. O fato dele ser um empresário, é, ele vai contribuir do mesmo jeito que uma pessoa de CLT, do que um autônomo. O tempo de contribuição mínimo e a idade é igual para todos. Desde o meio do empresário, do CLT, do cooperado, do autônomo, todo mundo se aposenta do mesmo jeito. A forma de contribuição que é diferente. Né? o MEI paga menos, o autônomo ele tem que pagar de acordo com o que ele recebe no mês, o empregado ele paga de acordo com o salário, então a forma de contribuição. A pergunta anterior, que é da complementação, é uma pergunta muito séria e é, eu vou explicar de uma forma também, é, vou tentar esclarecer o máximo possível, porque muita gente comete esse erro. Trabalha, ah, eu tô trabalhando, eu ganho 3 mil reais, mas eu quero me aposentar e ganhar mais. Então eu vou pagar o carnê paralelo para aumentar. Então, eu pago, por exemplo, três aqui na, na, na empresa como empregado e vou pagar mais três como autônomo. Só que pouca gente sabe que é, existe uma, uma coisa chamada atividade secundária. E atividade principal. Quando você é, é CLT, então o INSS entende que aquela é tua atividade principal. E quando você começa a pagar o carneco de autônomo, ela vira secundária. Então o peso da contribuição de autônomo vai ser menor. Eles vão fazer uma conta muito louca, vão pegar o teu tempo de contribuição ali, teu período que você está trabalhando como empregado, Vão fazer ali uma média com quando você começou a pagar o INSS como autônomo, então mesmo que você pague é, sobre dois mil reais, não vai entrar como dois mil reais, vai entrar como menos. tá? Então é perigoso fazer essa complementação sem antes consultar um especialista.
1: E quando você diz consultar um especialista, a Débora Rampinelli,
3: ela pergunta quem
1: seria esse especialista? É um advogado na área de previdência? Advogado.
3: Advogado E olha, eu não, eu não recomendo contador, claro, deve ter algum contador que às vezes está assistindo a gente aqui. Eu não conheço, gente, contador especialista em previdência. Eu conheço alguns contadores que são especialistas em cálculos previdenciários. Aí, beleza, pode contratar uma pessoa dessa para fazer para você. Ou um contador especialista, geralmente é um perito, ou um advogado da área de previdência para fazer essa simulação. Tá? É, tem que tomar muito cuidado é óbvio que isso, muitas vezes a gente consegue reverter lá na frente na, na, às vezes eu pego alguns casos e vejo que a pessoa cometeu esse erro e eu entro judicialmente brigando, alguns casos a gente consegue reverter né, a gente prova que era uma, não era uma atividade complementar Ela tinha uma dupla jornada e tudo mais Mas para evitar briga e dor de cabeça no futuro É melhor já se calçar e fazer essa simulação Vou falar para ela o código que é o 171007 Que é o código de recolhimento da, do segurado Que é o autônomo, né, o segurado obrigatório Mas não recolha, tá? não recolha sem antes consultar alguém Para fazer essa simulação para você
2: É uma coisa assim, em cima disso ainda, Paiocchi é, você falou de advogado, né? consultar mesmo advogado especialista em, em, em previdência. Né? Agora, existem muitos advogados, e tem muitos advogados que se puder pegar uma oportunidade para ganhar um dinheirinho, pega. Qual é o cuidado, na sua visão, se você consegue fazer para nós, qual é o cuidado que uma pessoa tem que ter para contratar um advogado especialista na previdência para saber que se realmente é uma pessoa que entende isso, não é 171?
3: Ó, primeira coisa. Sempre que você vai contratar um advogado que você não conhece, que não é por indicação, eu, por exemplo, eu contrato, eu, apesar de eu ser advogado, eu contrato advogados também para outras áreas, né? Às vezes na civil, família e tudo mais. Eu sempre procuro por já conhecer como é o meio. Eu sempre procuro indicação. Sabe, olha, hum. aquele, aquele profissional, ele é muito bom nisso e tudo mais. Então, primeiro, procurar a indicação. Segundo, é, verificar se esse profissional realmente é advogado. Eu conheço muita gente que se passa por advogado e não é. Isso é fácil, é só entrar no site da Ordem dos Advogados, tá digitar lá o nome da pessoa, o estado que a pessoa... É, Tá trabalhando, desempenhando a função que vai aparecer a foto, vai aparecer o número da OAB, vai aparecer o endereço, o telefone. Tá, então isso é muito importante. E terceiro, nessa área é ah, tem uma outra também, dá para você verificar no Google joga no Google, se ele for uma pessoa que realmente é, ela é especialista, é, é, se, tem muitos processos na área e muitos clientes, o Google vai mostrar tudo, porque vai aparecer se tem processos, nome, né, se ela realmente atua na área, se tem alguma matéria, alguma informação ali, e, e avaliação também, muitas vezes o Google, esses profissionais são é, avaliados. Então, é muito, muito importante ter isso. Tá? E também fugir um pouco daquela, daquele tipo de, de profissional que te manda a carta é, mandou carta te oferecendo serviços chega lá é, é, outro dia mesmo uma, uma não posso falar quem é mas uma diretora de uma TV grande é, me mandou um e-mail olha eu acabei de receber isso uma carta absurda convocação urgente você tem até o dia tal para comparecer senão o seu benefício vai ficar defasado e não sei o que primeiro como é que conseguiram o endereço dela porque isso aí é, um, é sigiloso né? o INSS não pode fornecer teu endereço para ninguém, então teve algum vazamento aí de informação. Segundo, que oportunidade é essa, que convocação e tudo mais, aí quando você liga ou comparece, eles sempre querem arrancar dinheiro de você, entendeu? Então é. eles inventam que tem que pagar perito, que tem que fazer cálculo, e na maioria das vezes as pessoas nem direito tem a nada é só para arrancar dinheiro mesmo. Então, por isso da importância de procurar um profissional mais conhecido por indicação. Porque, por exemplo, se precisar fazer um planejamento previdenciário que é pago, você sabe que você está pagando para uma pessoa que realmente conhece o assunto, que é especialista, que vai te dar informação. Se precisar fazer algum outro cálculo e tudo mais. Então, eu sempre vou Nessa pegada de sempre procurar saber, procurar no Google, procurar, se não, se não foi indicação, procurar no Google e tentar ver se esse profissional realmente atua na área, se ele tem processos relacionados à aposentadoria.
1: Antes da próxima pergunta, só queria falar, o Ailton mandou um parabéns, eu estou tirando todas as minhas dúvidas, muito obrigada. O Jairo também falou, a explicação está muito boa, muito obrigada a todos. E agora é só ver, Jaime.
0: É isso aí. É, foi okay. o que... Quais são os direitos da família, né, do cônjuge é, e filhos no caso do falecimento do titular da, da, do aposentado?
3: A pensão por morte, tá? Se for num acidente do trabalho, sem, é, a família, né, a viúva, vai receber 100% do valor, da média, né, como no cálculo, como se fosse uma aposentadoria para esse segurado, para esse trabalhador que faleceu. Se for comum, não foi decorrente de acidente do trabalho, como é paga essa pensão? Ela é de 50% mais 10% para cada dependente. Quem são os dependentes? O companheiro, a companheira, o cônjuge, né? Esposa, esposo. Filhos até os 21 anos. E filhos maiores inválidos. Então, você tem um filho com quem é considerado inválido, um filho especial, ele também recebe é, de forma é, vitalícia. Então, é também é, é, importante saber disso, e na falta desses dependentes, que, que são o companheiro, companheira e filhos, vamos supor que seja ali um segurado, um trabalhador, que ele era solteiro, ele vivia com os pais, ele cuidava dos pais, se ficar provado também que esses pais, eles, eles dependiam desse filho, o os pais também podem pleitear essa pensão por morte. O Eduardo, Rodrigues,
1: o Eduardo Rodrigues fez a pergunta, mas assim, muita gente fez essa pergunta, né? Eu vou ler a dele. Tem como pagar INSS atrasado de outros anos? Fez um tempo, parei um tempo, dá para recuperar? Como é que é isso?
3: Tá. É, para responder, primeiro eu vou explicar o seguinte. A gente tem dois tipos de segurados. Os obrigatórios e os facultativos. Os obrigatórios são pessoas que trabalham ou como autônomo ou como empregado, CLT ou como cooperado. São as pessoas que são obrigadas a, a pagar o INSS. e os facultativos, que são aqueles que pagam porque querem, né? Dona de casa, que não tem renda, um estudante, o, o desempregado. Então, essas pessoas elas realmente elas 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 vão é, é, são obrigadas ou não. Os que não são obrigados, os segurados facultativos, eles não podem recolher retroativo porque a lei fala que ele tá pagando porque quer, né? Ele está contribuindo, às vezes é algum parente, alguém que está contribuindo para ele. Então, como ele não tem atividade remunerada, ele não desempenha uma atividade profissional, ele não tem o direito de recolher o retroativo. Então, tem que tomar muito cuidado. Quem paga, como esse nessa categoria, que é o código 1406, é, 1473, tem que tomar muito cuidado que não pode atrasar o carnezinho. Agora, não, eu sou um autônomo, por exemplo, ah, eu sou... Motorista, eu prestei serviços muito tempo para uma empresa e eu não recolhi minha parte, ou por exemplo, fazia carretos é, para pessoas físicas, fazia mudança, alguma coisa do tipo, ele vai precisar fazer prova de que realmente, que efetivamente trabalhou. Primeiro, provar que já tinha uma inscrição, que ele estava devedor. Aí fica até mais fácil, se ele tinha inscrição, pagou um tempo e parou de recolher, aí fica mais fácil, porque o INSS entende que a pessoa realmente ali, ela, ela ficou devedora. Agora não, eu não tinha inscrição, não tinha nada, aí vai ficar mais dificultoso, porque aí a pessoa vai ter que fazer prova, juntar documento, nota fiscal, contratos, é, várias coisas para chegar para o INSS e provar, olha, eu era obrigada a pagar, mas não paguei. Tô devedor e eu quero pagar. Aí o INSS vai fazer uma análise, vai dar uma autorização e calcular esse retroativo. É, tem o Célio Caldas, ele
1: pergunta: o tempo de seguro acidente, de, o seguro acidente de trabalho, conta na aposentadoria? Ou seja, o tempo que eu fico parado, pelo que eu entendi, é, o tempo que eu fico parado porque eu tive um acidente de trabalho, isso conta na aposentadoria?
3: Não, o ó, A gente tem. É... O auxílio-doença, né, que pode ser por causa do trabalho, que ele é temporário. Você recebe o auxílio-doença somente durante o período da sua recuperação. Então, eu sofri um acidente do trabalho e fiquei dois anos afastado. E esses dois anos contam. Na hora que você vai aposentar, que você volta a trabalhar, é, é obrigatório incluir isso na aposentadoria. Agora, existe o auxílio-acidente. O auxílio-acidente é uma espécie de... é uma indenização que o trabalhador recebe porque ele sofreu um acidente do trabalho, ele teve uma redução da capacidade do trabalho, ele foi readaptado e voltou ao mercado de trabalho com uma redução ou em outra função. Aí ele recebe do INSS um benefício no valor de 50% que ele vai receber até se aposentar. Ele não vai contar como tempo de contribuição. Mas o período em que ele ficou recebendo Esse salário de benefício Esse valor do benefício Ele entra no cálculo da aposentadoria Entendeu? Então ele tem que diferenciar O que, que ele recebe? Ele recebe o benefício temporário o então, auxílio, doença por acidente de trabalho Esse sim conta Conta o tempo e o valor recebido Não, eu recebo o auxílio-acidente Que é a indenização Conta o valor, mas não conta o tempo o Alejandro perguntou o seguinte, ele falou, eu fiquei desempregado como carreteiro e
1: agora eu quero me tornar agricultor, como é que isso funciona no meu
3: INSS? Primeiro, eu sempre indico, ó, quer ser agricultor, já faz uma filiação no sindicato do, né, dos, dos agricultores e tudo mais, sindicato rural eles dão todo esse suporte, ele vai ter que fazer a inscrição porque agora é obrigatório porque antigamente o trabalhador rural ele só apresentava provas que trabalhou na roça, não precisava contribuir e conseguir aposentadoria não só que agora é obrigatório então ele vai ter que contribuir pelo código correto vai ter que entrar no site do INSS procurar lá a atividade se cadastrar e começar a recolher, e eu sempre falo, como é uma atividade especial né? porque o agricultor ele tem toda, é, até um para trabalho em tempo menor e tudo mais, é, é muito interessante sempre ter o suporte do Sindicato Rural,
1: viu? O Beto Labareda falou, muito bom, ótimos assuntos, admiro muito o seu trabalho, doutora Faiocchi.
3: Obrigada. E quem também
1: mandou um recado aqui pra gente, o Marcilei, ele falou, muito complexas essas normas. E aí, Faiocchi, é daí a importância também
3: de procurar um especialista, né? Sim, sim. E realmente, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. A gente teve uma mudança é, é, drástica nas regras de aposentadoria de novembro de 2019 pra cá. A gente não, não completou nem dois anos de reforma da Previdência. E está todo mundo perdido, todo mundo igual cego em tiroteio. Porque os funcionários do INSS estão se adaptando a essas novas regras, estão tendo que estudar. Os advogados da área de Previdência, que já eram experientes, estão tendo que reaprender tudo. Os juízes... Que estavam acostumados com aquela legislação que vinha de, ao longo dos anos também vão passar a ter um problema a mais de estudar a nova legislação e interpretar essa nova legislação de uma maneira que a gente não sabe como é porque vai ser inédita, porque antes a gente sabia, aquela coisa que a gente ouve falar jurisprudência, o que que é? O jurisprudência é o entendimento majoritário, então a gente sabia, olha, esse caso aqui de Previdência, se, se pegar esse caso, com certeza a jurisprudência essa vai ganhar ou perder porque a gente já tinha um histórico a gente já tinha as decisões antigas da nossa lei já tudo muito consolidado. Agora não, vai ser criado, vão ser criadas novas jurisprudências, né? Porque a lei mudou, vão ser novos casos, novas situações. Então está todo mundo muito perdido. Então não é o momento de fazer bobagem, sair recolhendo à toa, sem saber o valor correto. É, é o momento, olha, falta tempo para me aposentar, de fazer sim o planejamento previdenciário. Antigamente, para você ter uma ideia, eu lembro que eu fazia live ou entrevista com canetinha na mão e ia fazendo as continhas e tudo mais aqui e a gente respondia até quando a pessoa ia se aposentar. Agora a gente não pode mais fazer isso, porque sem simular todas as regras de transição, sem fazer planejamento, sem fazer cálculo, acabou. Então é isso, é muito importante procurar ou advogado especialista em previdência ou um perito contábil, especialista também em previdência que tem, são poucos, mas tem e nesse caso até são, eles acabam sendo até caros porque como eles só trabalham é, geralmente com coisas judiciais né, eles acabam sendo mais caros então o caminho ideal é procurar tirar dúvida primeiro com o um advogado especialista e aí se for o caso mandar fazer cálculo, mandar fazer projeções
1: só rapidinho, Jaime. O Moacir falou planejar é um investimento. Exatamente, tem que planejar. E aí, é, muita gente está perguntando, inclusive, mandando os seus próprios exemplos. Ah, eu tenho tantos anos, tantos anos de contribuição. Quanto que falta? É o que a Faioca acabou de falar. Não dá para a gente responder isso daqui caso a caso, né? Porque cada um não. vai ter que ver é, o seu caso entrar, no enfim. né? Então, não dá para responder... E...
3: Uhum. E a gente está mudando a cabeça do brasileiro. Antigamente, ninguém se importava com a aposentadoria, ninguém se importava com o futuro. Com a pandemia, com a reforma da Previdência, as pessoas viram a, a fonte de trabalho secar, o dinheiro secar. Né? Quantas pessoas perderam emprego, quantas pessoas autônomas não conseguiam mais trabalhar. Então, as pessoas ficaram muito desamparadas, sem dinheiro nenhum. Então, o brasileiro começou a mudar a mentalidade de querer guardar de querer pensar no futuro hoje eu conheço muita gente que não guardava dinheiro nenhum falo, olha, depois do que aconteceu eu tenho que ter uma reserva, tenho que ter dinheiro guardado porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro muita gente que não se importava com valor de aposentadoria, com contribuição tá me procurando, gente jovem Gente muito jovem, olha, o que eu vi, por exemplo, meu pai passar, o meu tio passar, o meu avô, eu não quero passar. Então eu quero sim programar a minha aposentadoria. E isso é muito... De uma situação ruim, a gente está vendo uma coisa muito boa nascer né, no, no brasileiro. O brasileiro está começando a ter essa mentalidade de pensar no futuro, de se programar e de se planejar. E eu fico muito feliz com isso, porque eu estou atendendo muita gente jovem já pensando nisso com base no exemplo do pai, da mãe, do avô. Né? então é muito importante. Eu posso até a próxima vez você faz uma enquete qual, qual hum. a idade média das pessoas que estão acompanhando. eu posso para você que muita gente jovem, não pessoa que está faltando pouquinho tempo para se aposentar, o interesse sobre a aposentadoria, né, sobre guardar dinheiro, aumentou muito, muito nas pessoas com a reforma e com a pandemia.
0: E quanto mais cedo planejar Sim. e roubar, melhor, né? Foi, ó, que você falou da reforma da Previdência, mas não, e o direito adquirido? Não, não existe isso? Sim,
3: inclusive é uma coisa que a gente tá ali, ó, acompanhando com orelhas e olhos atentos, porque a, quem tinha direito adquirido, direito adquirido é constitucional, ele tem que ser respeitado, Jaime, não tem jeito. Só que o que a gente já começou a observar? As pessoas que tinham direito adquirido, muitas vezes o direito adquirido não é tão bom como na reforma, olha, olha que loucura, tem muita gente que está aposentando e na hora do INSS fazer o cálculo, a aposenta pelo direito adquirido a gente observa que a regra nova é melhor para a pessoa, então o valor da aposentadoria seria maior, uma loucura, então tem que observar isso, nem o direito adquirido a pessoa tem, ele tem que ser mantido, mas a pessoa tem que verificar se ele não é pior com a regra nova. Existem casos assim, então mais uma vez da importância de quando for se aposentar verificar tudo isso, porque às vezes você adiar a sua aposentadoria por alguns meses, você vai receber muito mais o valor do benefício, né, o valor de aposentadoria. Então tem que fazer essa verificação sempre.
1: É, oh. Faioc, eu queria que você deixasse o seu telefone, o seu contato. A gente
3: tem mais algumas perguntinhas, uma ou duas, mas antes eu queria mas que você deixasse tenho... o seu contato. Gente, ó, o meu Instagram lá todo dia eu solto, uma, eu solto uma, uma publicação dando dica de previdência. Todo santo dia a gente coloca. Então, lá no meu no Instagram, tá, aparece o meu nome na live aí também, né? Uhum. Maria Faioc, do jeito, do jeito que tá escrito, com CK no final, é arroba Maria Faioque lá no Instagram. Tem o Facebook também, Maria Faiocchi. E eu tenho um WhatsApp de contato, que é um WhatsApp do, 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 da minha equipe de apoio, que as pessoas podem mandar dúvidas, tá? Quem quiser, não conseguiu perguntar aqui na live, manda para esse WhatsApp que a gente responde. Tá com uma alta demanda, tá demorando de dois a três dias, mas a gente responde. É o 011 São Paulo, é, 9 é, 6501 -1000. 011965011000. A gente pede para mandar mensagem de texto ou áudio, manda a mensagem e não fica mandando várias, porque senão você vai para o final da fila. Então, é só mandar a mensagem e esperar que a gente vai atendendo pela ordem de chegada. Eu queria fazer mais uma pergunta aqui do
1: Ailton. Ele falou, esse retroativo que você falou que é possível pagar, tem que ser à vista ou o INSS parcela?
3: Depende da época. Depende da época que eles fazem anistia, depende da época que eles fazem parcelamento, mas a, a pessoa pode fazer o próprio parcelamento. Ela pode chegar lá, verificar a dívida total e falar: eu não tenho como pagar isso. Eu posso pagar dois mil. Então vai lá, pede para emitir uma guia de dois mil reais que pague a determinado X de meses. No outro mês, ela vai lá, pede a emissão. De mês a mês ela consegue ir pedindo e ela faz o seu próprio parcelamento. Perfeito.
2: Foi embora. Foi embora, foi muito rápido. É. rápido, rápido ficaram
3: muitas perguntas.
1: Eu cinco queria agradecer. Perguntas minhas, tá?
2: Cinco. Paula, repete, repete o telefone dela.
1: 11. Isso, eu eu queria que a é que é se despedisse, Acabou.
3: mas antes é, falasse o, o telefone dela novamente: 96501 1000 Tá? E, gente, obrigada. Foi ótimo. Passou super rápido. Perguntas muito, muito boas, tá? Um beijo pra todos vocês, viu? E até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Paella, gente. Muito obrigada, obrigado, obrigada, obrigado, obrigada, muito bom de gente. Deixa... tchau. É isso aí. Tchau. Transporte
1: e
2: Logística. É aqui. Na web estrada.